دوستان و یاران گرامی به زروان نسک خوش آمدید. هدف از تهیه زروان نسک معرفی چارچوب نظری زروان و مسیری تازه برای شناخت انسان و مفاهیمی است که در زندگی او حیاتی و تأثیر گذارند. مفاهیمی که انسان رو در مرتبه پیچیده ترین موجود جهان قرار دادند و سرنوشتی ویژه و متفاوت از موجودات دیگر براش رقم زدند. مفاهیمی مثل هویت که تعریف و تشخیص جایگاهش برای ادامه حیات هر انسانی ضروری و تعیین کننده است. در 22 این بخش از زروان نسک میخواییم بحثی رو ادامه بدیم که زمینش رو در برنامه های گذشته ایجاد کردیم. یعنی موضوع هویت ایرانی و چارچوب هایی که به انسان ایرانی در طول تاریخ تشخص و تمایز بخشیدن. در برنامه های گذشته درباره نقش خاندان هخامنشی در تأسیس دولتی متحد و پایدار در پهنه ایران زمین صحبت کردیم و تأثیری که این نظام سیاسی یک پارچه در شکلگیری هویت ایرانیان داشت. در این برنامه قصد داریم به تداوم مفهوم من پارسی و انسان ایرانی در طی تاریخ بپردازیم. موضوعی که در کتاب خیشتن پارسی نوشته دکتر شروین وکیلی به اون پرداخته شده و موضوع گفتگوی امروز ما هم با آقای دکتر وکیلی مباحثی است که در این کتاب درباره صورتبندی هویت ایرانی و مفهوم سوژه یا من مطرح شده. آقای دکتر بسیار سپاسگزارم از اینکه امروز هم همراه ما هستید و به عنوان اولین سوال میخواستم ازتون درباره دلایل نگارش کتاب خیشتن پارسی بپرسم. آیا اونطور که من تصور میکنم شالوده این کتاب بررسی تداوم مفهوم من در تمدن ایرانی است؟ کتاب خیشتن پارسی راستش از اون کتابایی که اصلا قرار نبود نوشته بشه یعنی طرح کتاب من اصلا براش نداشتم در ابتدای کار ماجرا اینطوری بود که خب مسئله من که اشارم کردی بهش دیگه یه بالاخره بحث خیلی جدی بنیادی نیست برای من همیشه مهم بوده و به خصوص این پرسش که خب توی ایران ما مفهوم من یا مفهوم سوژه رو پیش از دوران مدرن داشتیم یا نه چون خیلی بحث هست دیگه خودتون آشنا هستی. این مثلا مثل فوکو یا دیگران معتقدن حتی مثلا فوکو معتقده که قرن 19 همه که تازه مفهوم سوژه یا مفهوم من به وجود میاد و تا یه حدودی حالا نه خیلی افراتی و رادیکال ولی تا یه حدودی در مورد حوزه تمدن اروپایی درست داره میگه اما حتی در حوزه تمدن اروپایی هم پیش از اون مفهوم من بالاخره صورت بندی شده بوده و اصولا حالا توی مدل سیستمی که پیشنهاد منه حرف حساب اینه که هر نظام اجتماعی حتی اگر نانویسا و خیلی ابتدایی باشه یک پیکربندی از مفهوم من رو به دست میده چیزی که خیلی مهم بود تمرکز تمدن ایرانی بر من بود یعنی پرسش از من به نظر میاد تو کل تاریخ تمدن ما استمرار داشته و مدام به اندیشمندانی برمیخورید که دارن در مورد من پرسش میکنن و نه تنها پرسش بلکه به شکل عقلانی و روشمندی میخوان جواب بدن به این مسئله این نکته واقعا درسته که در حوزه تمدن اروپایی این طرح پرسش پردامنه و فراگیر از مفهوم سوژه مفهوم من انسانی یه چیز مدرنیه و پاسخ دادن روشمند و عقلانی بهش هم مدرنه یعنی در حوزه تمدن اروپایی این عبارت درست در میاد اما درباره ایران صادق نیست این گذاره یعنی در ایران ما تقریبا از ابتدای کار یعنی خیلی خیلی قدیم ابتدای پیکربندی تمدنمون 1003 پیش از میلاد متونی داریم که داره تاکید می 
میکنه و میاندیشه به طور مشخص درباره مفهوم من اصلا نظام های استوره قدیمی مثل روایت گیلگمش مثل روایت دوموزی و ایشتار اینها رو تفسیر اگر نمات هاشو شما کنار بزنین تفسیری از مفهوم من و چالش های پیشا روی من مثل هویت مثل مرگ مثل ارتباط دو جنس مثل مهر مربوط به اینجور چیزا میشه و مسئله مهم دیگه هم اینه که آیا تداوم مفهومی به نام هویت ایرانی در سراسر تاریخ این سرزمین وجود داشته که منهای ایرانی بر اساس ویژگی ها شکل بگیرن و با اونها از مردم تمدن های دیگه متمایز بشن خب یه پرسش همین بود یعنی اینکه اصلا ما داریم یا نداریم این در واقع یه مسئله است نشان دادن اینکه ما اصلا مفهوم من رو داشتیم از ابتدای کار تو ایران بعد این مسئله دومی که الان داریم مطرح می‌کنی پیش میاد و اونم این که چقدر استمرار داشته چقدر ما مفهوم من رو به صورت یک جریان فرهنگی به صورت یک ستون فقرات تمدنی که ایران داشتیم نه یک ابداع ناگهانی نه یک حادثه زودگذری که حالا شاید یه نابغه یه جای اومده و یه چیزی درباره مفهوم من تره پرسش کرده و رفته ماجرای اینه که این پرسش تداوم داشته در ایران و پاسخها مدام پیچیده‌تر و پیچیده‌تر شده برای اینکه من اینو نشون بدم یعنی حالا تو متون که من می‌خوندم متوجه شدم که اولا مفهوم من داشتیم دوم اینکه این مفهوم همیشه وجود داشته و مورد پرسش بوده یعنی هیچ دوره‌ای در تاریخ ایران ما نداریم که مفهوم من مورد توجه و پرسش قرار نگرفته باشه دوره دیگه نشیب و دیگه دوره انحطاط ایران دوره مغول شما مولانا رو دارین که یکی از محکم‌ترین و پیچیده‌ترین صورت‌بندی از این مفهوم رو به دست میده جدای اینکه من انتقادهایی دارم حالا به اصلا چارچوب نظریه اشعری که الان مولانا هم پیوندی باش داره منتها جدای اون بالاخره یک اثر عظیمی در شرح من و در ستایش منه مصنوی معنوی و دیوان شمس و دقیقا در میانه دوران مغول چنین چیزی تولید شده یا باز مثال دیگه سعدی بازمون بال دوره مغول و اوایل دوره مغول و شما چیزی که میبینید بسیار بسیار پیچیده است تصویری که سعدی از انسان از مفهوم من به دست میده این رو من برای اینکه بیام نشون بدم شروع کردم یه سری کار پژوهشی انجام دادن توزیع مال بعد گفت در واقع ادبیات دیگه ادبیات تطبیقی و ادبیات تحلیلی و مفهوم من رو اومدم وارسی کردم توی آثار شاعران مختلف پژوهش شما در مورد مفهوم من در ادب پارسی در کتاب خیشتن پارسی بر سه ادیب شاخص یعنی مولانا، حافظ و بیدل دهلوی متمرکز شده. آیا فکر نمی کنید که برای بررسی چنین مفهوم پردامنه و گسترده‌ای نیازه که آثار افراد بیشتری رو بررسی کرد و دامنه پژوهش رو گسترش داد؟ آره خب خیلی پردامنه‌تر از این بود اول کار. مونتا گفتم خب آدمایی که حالا یا مشهورترن مثل مولانا، مثل حافظ و خب حرفم دارن در این مورد در زمین حرف جدی دارن یا آدمایی که حالا ممکنه خیلی هم مشهور نباشن ولی خیلی عمیق سخنشون درباره من بیدل دهلوی به نظرم این چنینه روی اینا اومدم یه سری کار انجام دادم و یه مجموعه مقاله در واقع نوشته شد اصلا اولش قرار نبود کتاب بشه اینا بعد من دیدم که خب اینا یه محور مشترکی دارن و یه پرسش مشترکی رو دارن جواب میدن و اونم اینه که این خیشتن پارسی این منی که سوژه‌ای که در حوزه تمدن ایران شکل گرفته این چگونه پیکربندی می شده چگونه فهمیده می شده این مقاله ها در واقع داره به این می پردازه و برش های متفاوت تاریخی و قطاع های متفاوت متنی رو مورد توجه قرار میده بنابراین اینا رو جمع کردم شد کتاب خیشتن پارسی یه موضوعی که درباره متن مقاله های کتاب به نظر میرسه اینه که از نظر سبکی و نگارشی و حتی پرداخت موضوع خیلی با هم متفاوتن 
در واقع با کتاب یک دستی روبرو نیستیم انگار خب تا حدود ده سال نوشته شده این مقاله یعنی یهو نبوده هیچ کدومش به عنوان مثال براتون بگم مثلا برای کنگره حافظ یعنی همایش بنون مللی حافظ بود که حالا منم این افتخار رو داشتم که هیئت علمیش باشم با دوستان دیگرم و حالا یه مدار تو برنامه ریزی و تدوین و در واقع اجراش کمک کوچیکی کردم اونجا مثلا مقاله که من ارائه کردم همین من در شعر حافظ بود یعنی اصلا حافظ ضمیر من رو چجوری به کار میبره آیا مفهوم من علاوه بر ضمیر اسم یعنی به عبارت دیگه برچسبی برای یک موضوع جداگانه هست که فقط داره ارجاع به اصطلاح ایندکسیکال ارجاع اندیسی میده و خب به طور مشخص نشون دادم که اسم و مفهوم من اصلا مطرحه و یک مدل نظری در حافظ داریم در این مورد کنگره بین‌المللی بیدل دهلوی بود خب دو تا کنگرهش تو ایران برگزار شده که حالا من در جریان بودم تو هر کدومش یه مقاله ارائه کردم این دو تام دو تاش با درباره مفهوم من بود چون بیدل به نظرم خیلی شخصیت عمیق و بسیار بسیار دقیقیه توی سخنش و خب شعرش هم بسیار دلکش و زیباست یعنی یکی از حالا با وجود اینکه خیلی شعر هندی رو خیلی نمیپسندن سبک هندی رو ولی اولا که خب خود سبک هندی به نظر من یکی از نقاط اوج ادب پارسیه و بیدل دهلوی بیشک یک قله است هم در سبک هندی هم اصولا در ادب و آثاری که به زبان پارسی ما داریم دو مقاله یکیش درباره همین باز مفهوم من بود یکی درباره ارتباط من و زمان بود توی شعر بیدل که توی فکر میکنم به فاصله 5 سال به فاصله چند سال حالا عددش رو دقیق یادم نیست این کنگره برگزار شد در تهران اوروس بیدل دهلوی که تو هر کدومش یکی از اینا رو من ارائه کردم و این مقاله در واقع حاصل همچین چالش نظری برگردیم به موضوع بحثمون یعنی هویت ایرانی از نظر شما مهمترین نشانه های پیوستگی هویت ایرانی در تاریخ تمدن ایران زمین چیه ببین شما موقعی که در مورد پیوستگی هویت حرف میزنین هویت خب مجموعه در واقع رمزگذاری های شباهت و تفاوتی است که ما رو از دیگران جدا میکنه یعنی مجموعه اون شباهت هایی که من و اطرافیانم داریم و تبدیل به ما میشیم و مجموعه تفاوت هایی که ما با دیگران داریم خارج مرز های قلم رو خودمون و بنابراین آشنا و غریبه رو از هم جدا میکنه هویت اصولا همچین چیزی حالا موقعی که ما در مورد هویت در حوزه های تمدنی دیگه کلن یا فرهنگ های دیگه وقتی کلا در سطح زمین داریم بحث میکنیم هویت معمولا با سبک زندگی شناخته میشه نه با مسائل نظری یعنی مثلا من به شما بگم که شما مثلا ایتالیایی ها رو چجور میشناسین شما مثلا ایتالیایی ها رو احتمالا با پیتزا با ماکارونی با مدل لباس پوشیدنشون با شوخ طبعیشون با مثلا حرکات دستشون موقعی که حرف میزنن با یه چیزای این شکلی میشناسیدشون و حالا کاری نداریم هویت ایتالیایی هویت ملی ایتالیایی جدید هستن دوران مدرن شکل گرفته یعنی ما یه بار امپراتوری روم داشتیم که تازه اونم حالا یه هویت خیلی منسجمی نداشت روم بود رفته بود باقی جاها رو گرفته بود ایتالیا واقعیتش اینه که خیلی منسجم بلا سیاسی شخ نبوده یعنی فلورانس و پیزا و نمیدونم میلان و روم و اینا هر کدوم برای 
خودشون ساز خودشونو میزدن بیشتر دولت شهریه قلم روی ایتالیا مونتا بالاخره یه شباهتی بین این مردم هست و یه تفاوتی با دیگران که شما میگیرین هویتی است هویت ایتالیایی و این هویت بر اساس شکل تعریف میشه نه بر اساس مفهوم قاعدتا در مورد ایتالیایی نمیتونیم بگیم مردم ایتالیا اونایی که یک مفهوم مشترکی تو ذهنشون خب اینجوری نیست یک ویژگی های مشترک ریختی یک سبک مشترک زندگی دارن اینو در مورد آمریکایی ها میتونید بگید اینو در مورد انگلیسی ها میتونید بگید انگلیسی ها اینجورین اصولا هویت های مدرن همش اینجوریه هویت هایی که جدید و سوری تعریف میشه بر مبنای ریخت توی تمدن ها به ندرت بسیار بسیار به ندرت و یه مورد دست کم آشکار ما این رو داریم که ایران باشه ما این امکان رو داریم که هویت بر مبنای مفهوم تعریف شه نه ریخت یعنی مستقل از اینکه طرف مثلا چه میدونم لباس شجوریه یا اقلیم شجوریه یا حتی دین شجوریه نژادش و زبان مادری شجوریه یه سری آدما ایرونیان تو تاریخ هم همیشه اینجوری بودن تو تاریخ همین بیدل دهلوی که الان من گفتم تاتار بوده این زبان مادریش هم تاتاری بوده قیافش هم قیافه مغولی بوده مثلا ریش در نمی آورده مونتا بیشک یکی از نمونه های برجسته من پارسی یعنی انسانی که در ایران حوزه تمدن ایرانی تحول پیدا کرده بیدل دهلویه اصلا تو این کشور ایران کنونی هم احتمالا نیمده هرگز این اصلا تو در واقع شمال هند زاده شده و پرورده شده و تو حوالی افغانستان هم آرامگاهشه یعنی آدمیه که بلاز جغرافیایی هم تو هاشیه بوده بلاز نجادی و زبانی هم مالی یکی از اقوام هاشیهیه منطقه شما تردیدی نمی کنید که بیدل دهلوی ایرانیه یعنی اصلا شکی در این نیست زبان پارسیش محتوایی که داره منتقل میکنه بلاز فرم اتفاقا بیدل خیلی شبیه بقیه نیست ولی محتواش شبیه بنابراین هویت توی ایران بر اساس محتوا تعریف میشه و به این ترتیب شما میتونید که نه تنها ما که الان از بیرون مثلا فارابی و بیرونی و ابن سینا و مولانا رو وقتی نگاه میکنیم توی قلمرو بسیار گسترده ای که از مثلا ازبکستان الان تا ترکیه الان ادامه داره گسترده شده علاوه بر اینکه ما توی این دامنه هویت ایرانی تشخیص میدیم توی خودنگاری اینها هم میبینیم یعنی اینا متونشون هویت مشترکی رو اشاره میکنه بهش نشون میده که اینا همه همه این قلمرو رو یکی میدونستان اینکه خاج نظام الملک به یکی از در واقع خدمتکاران ملک شاه سلجوقی برات قاهره رو میده طرف مثلا حالا من نمیدونم الان دقیقه یادم نیست فکر میکنم توی بلخ یه کاری انجام میده لطفی میکنه به شاه و این یه برات میده که مثلا 100 تا سکه طلا برو از مثلا فلانی مثلا شهردار قاهره برو بگیر و اون یارو بنده خدا اومده بوده شکایت کرده بوده که آخه من تو قاهره چجوری برم این پولو بگیرم و ملک شاه میره به چیز میگه که آخه تو چرا قاهره نوشتی خب همینجا ما بهش میدادیم دیگه و نظام الملک میگه که ما همینجا بهش میدیم اینو براتو میگیریم نقد میکنیم براش من من اینو نوشتم که یادمون باشه که ما یه کشوریم و این خیلی مهمه یعنی گفت ملک شاه میخوام همه یادشون باشه که از بلخ تا قاهره رو فرمانروایی میکنه و براتش نقد میشه همه اینجا ببین این یک پارچگی رو فراوانه یعنی شما اصلا هر متنی رو واکنی توش این یک پارچگی رو میبینید این یک پارچگی در فرم نیست در محتواست در دیدگاه شما چه چیزی شالوده هویت ایرانی رو میسازه چه مفاهیمی مبانی و استخوانبندی هویت ایرانی رو شکل دادن که اگر امروز هم به اونها نگاه کنیم قابل شناسایی هستند. مهمترینش به نظرم همینه. مهمترینش مفهوم منه. ما یه من ایرانی داریم. ما یه من پارسی داریم. در واقع اینطوری بگم اگه بخوام رمزگذاری مجدد کنم ما یه من ایرانی داریم که متکثر و گونه گونه و خیلی هم پویاست. توی دامنه بزرگم نوسان میکنه. بعد وسطش یک من پارسی داریم. یعنی یک ابر انسان، یک انسان 
انسان کامل ایرانی هم تعریف شده که به شکل عجیبی پایداره تو کل تمدنمون و این به نظرم شالوده هویت ایرانی رو میسازه آیا میشه اولین تجلی های مفهوم من رو در تمدن ایرانی ردیابی کرد از نظر شما قدیمی ترین متونی که این مفهوم رو میشه در اونها دید چه آثاری هستند اگه بخوایم حالا تاریخی نگاه کنیم به نظرم طرح پرسش درباره این موضوع رو ما خیلی قدیم میبینیم یعنی در واقع قدیمی ترین متونی که داریم مثال براتون بزنم یه متنی هست به نام رویای دوموزی که یه متن سومریه در واقع یکی از قدیمی ترین متونی یک پارچه که ما میشناسیم که روایت میکنه داستانی رو متن سومریه به خط میخی سومری که اندیشه نگاره و این متن رو به فارسی هم من ترجمه کردم خیلی سال 20 و چند سال پیش اینو به فارسی هم ترجمه کردم به صورت کتابچه یا منتشر شد. خب شما رویای دوموزی رو که میخونید یه متن اساطیری کاملا اصلا یه سری خدا ان روابط بین یه سری خداست منتهی چیزی که اونجا میبینید رابطه میان هوشیاری یعنی خواب و بیداری و مرگ و خب خیلی متن جالبیه یعنی معلومه که این متن بر محور تنش مرگ تدوین شده و جالبه که اون کسی که داره میمیره و تو خواب میبینه و پیشاگهی داره و تو بیداری تجربه میکنه مرگ رو اون یه خداست اصلا دوموزیه یعنی خدایان میمردن تو این زمین یه دورانی و مرگ مسئله بوده یعنی تنش مرگ رو مردمان در چهره خدایان باز شناسی میکردن و گیلگمش هم همینه باز دوباره تنش مرگ توش هست آداپا رو شما دارین داستانهای فراوانی دارین که نشون میده از هزاره سوم پیش از میلاد مفهوم من و ملزوماتش مثل مرگ مثل هویت مثل مهر مثل میل اینها مورد پرسش بوده اما اولین متنی که به طور اقلانی و یافته پاسخ میخواد بده به این یعنی در واقع یک چارچوب به تعبیری میشه گفت فلسفی شما دارین برای پاسخگویی به این مسئله گاهان زرتشته به نظر من و گاهان اصولا متنیست برای پاسخگویی به مسئله من و برای تعریف کردن من اصولا یعنی از گاهان به بعده که ما مفهوم من مفهوم انسان خداگاه خودمختار خودبنیاد رو به معنی که امروز میفهمیم داریم تا قبل از گاهان همچین مفهومی نداشتیم واقعیتش به همین خاطر که از اون دوره به بعد که مفاهیم بسیار مهمی مثل اخلاق مثل تفکیک خیر و شر مثل وجدان که حالا قدیم بهش میگفتن دین منتها دین الان معنی مناسک و شرعیات پیدا کرده بیخودی و غلط در حالی که دین یعنی وجدان شخصی توی ایران با رلیگیو با دین مفهوم مذهب اروپایی ها فرق میکنه ریلیجن از ریلیگیو لاتین میاد ریلیگیو یعنی دوباره بستن دوباره گره زدن اصلا نهادیه کلمش نشون میده که شما قرار گره بخوری به یه سازمانی به یه کلیسایی و در واقع اصلا مفهومش مفهوم نهادیه به سوژه ربطی نداره ما مفهوم دینمون تو ایران مفهوم مربوط به سوژه است از گاهانم در میاد یعنی دعنه یعنی ابزار تفکیک خیر و شر یه نیروی نفسانی درون انسانه یه پدیدار روانشناختیه و خب گاهان این رو اولین بار این شکلی مطرح میکنه دوم صورتبندی مفهوم من در فرهنگ ایرانی چه تحولاتی رو تا به امروز تجربه کرده؟ آیا میشه به شکل روشن 
گفتمانهای خاص و اثرگذار رو در تحول این مفهوم در تمدن ایرانی تشخیص داد؟ خب ببین این ادامه پیدا میکنه تو ایران یعنی اینکه این مسئله من به اشکال مختلف ادامه پیدا میکنه اینطور به نظر میاد که در دو شاخه اصلی به نظر من این تداوم داره یه شاخه کاملا عقلانی است یعنی استدلال و منطق تعیین کنندشه که این رو خب قدیم تو خود گاهان با ظهور اولین اشاره بهش رو داریم بهش میگن خرتوم خرت که الان همچنان تو زبان ما هست به همین معنی و خرت همون کلمه ایه که 700 سال بعد در یونانی ترجمه شده به سوفیا و کلمه فلسفه ازش بیرون اومده و حدود در واقع 2000 سال بعد 2000 خورده سال بعد ترجمه شده در دوران اسلامی به حکمت و کلمه حکمت هم ازش در اومده بنابراین خرت حکمت و فلسفه مترادفن قدیمی ترین این کلمه هم خرده دقیقا به همین معنی هم به کار رفته به معنی عقل ورزی درباره پرسش های کلان به کار رفته بیشتر البته این پرسش ها اخلاقیه توی گاهان مونتا در حوزه‌های دیگه جهان شناسی و نمیدونم شناخت شناسی و اینا بعداً هست و این بعداً که میگم اینا همه دوره مثلا متون اوستاییه یعنی تا قبل دوران هخامنشی حتی خیلی دیرتر مفهوم فلسفه در یونان شکل میگیره که همین وامگیری از همین مفهوم به روشنین رو نشون دادم توی کتاب تاریخ خرد ایونی و بعدم دوران اسلامی کلمش میشه حکمت دیگه در مقابل فلسفه مقدار تعریف میشه یعنی فلسفه بومی که حالا جنبه اسلامی هم داره. منتها این جریانی که الان حرفش رو میزنیم یه مسیره و بدنی اصلیش پرسش من رو در گرانیگاه خودش حفظ میکنه به این من میگم حکمت مقانه یعنی این حکمتی است که اون سیر تاریخیش رو وفادار بوده بهش و موضوع رو رها نکرده. حالا شما حکمت‌های دیگه هم دارین دیگه یعنی مثلا چه میدونم فلسفه افلاطون هم بالاخره یه جور فلسفه است. اصلا ضد مفهوم منه. اصلا طرح پرسش نمی‌کنه درباره من. یا مثلا فلسفه ارسطو هم بالاخره جور فلسفه است ولی بین اندیشه طبیعی علوم طبیعی و اندرزنامه سیاسیه یعنی باز مفهوم من درش خیلی پرورده نیست توی در واقع جریان اصلی اندیشه فلسفی ایرانی ما حکمت مقانه رو داریم هاشیاش مثلا شما کلام اشعری هم دارید نمیدونم اندیشه های خیلی متنوع دیگه هم داریم منتها در کنار این ما یه سنت عرفانی هم داریم یعنی دو تا شاخه اندیشیدن در این مورد تو ایران سنت عرفانی به شهود و در واقع راه دل و به آشکارگی و عواطف و هیجانات هم اهمیت میده علاوه بر پردازش عقلانی و استدلالی و خب عرفان ما یه شاخه خیلی بالنده و شکوفاییه و مفهوم منم به شدت در مرکز و گرانیگاهش قرار گرفته مفهوم مهر در هر دو شاخه مورد تحلیله ولی در سنت عرفانی ایران طبیعتا گرانیگاه اصلی است آیا برای تبیین این موضوعی که مطرح کردید پژوهش خاص یا مرجع مشخصی دارید که به شنوندگانمون معرفی کنید؟ آره من اتفاقا از همین ماهیه حالا الان ما داریم حرف میزنیم میشه آذر ماه آذر ماه سال 1399 حالا بر دوستانی که بعد ها این رو خواهند شنید یه دوره کلاس اصلا دارم میذارم به اسم حکمت مقانه و عرفان صوفیانه و همین دو تا شاخر در واقع کنار هم دیگه میخوام بحث کنم آره خیلی خیلی بحث جالبی خب یه موضوعی که برای من همیشه سوال برانگیز بوده دستبندی متفکران ایرانی در چارچوب‌های فکری رایج در این سرزمینه که شما خیلی خوب هم شاخه‌هاش رو تشریح کردید 
به نظر میرسه این دستبندی ها کار چندان راحتی نباشه. مثلا حافظ رو باید در کدوم چارچوب قرار داد. با توجه به اشعاری که در اونها از همه مفاهیم رایج در فرهنگ ایرانی کلماتی رو گرفته و ازشون استفاده میکنه. ببین حافظ خیلی اینجوریان یعنی مثلا حافظ اینجوریه خود سعدی اینجوریه نمیدونم بیدل دهلوی اینطوریه شیخ محمود شبستری اینطوریه اینا رو شما خیلی نمیتونید بگید فلانی توی فلان چارچوب داره فکر میکنه مثلا شما میخواین بگین حافظ تو کدوم چارچوب داره فکر میکنه حافظ اصلا صوفیه رو کلا نقد میکنه یعنی زبان حافظ اتفاقا یه مقدار نزدیک به حکمت مقانه تا عرفان صوفیانه یعنی معمولا با دلالت منفی به صوفی و در واقع کلید واژه‌های مربوط به تصوف اشاره میکنه صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد آغاز شوبده با ببین شوبده میکنه سر حقه باز حقه اون جبهه‌ایه که توش حقه بازی میکردن یعنی چش بندی میکردن یعنی به عبارت دیگه نگاه همچین خیلی مثبتی نداره به عرفان صوفیانه حافظ به غلط اینطوری تفسیر شده اشعارش البته حافظ خوب یه گرایش خیلی جدی به مفهوم مهر داره و این موضوع مشترک است که توی عرفان هم هست و عرفان صوفیانه محورش اینه مونتا حافظ رو نمیتونین بگین شما صوفیه یا تو اون چارچوب داره فکر میکنه به همین ترتیب در مورد سعدی هم اینطوره سعدی ما میدونیم گرایش داشته به حلقه های صوفیانه ولی خب شما شعراشو وقتی میخونید میبینید اصلا این چیز دیگه این داره بر خودش میگه و خیلی هم موزگیریاش موزگیری های خیلی واقع گرا خیلی از زاویه عمیق ولی خیلی متفاوته اصلا ضد اون آموزه هایی که توی عرفان رسمی و تصوف میبینیم حتی رهبران تصوف مثل مثلا شیخ محمود شبستری در واقع کتاب درسی کتاب گلشن راست سروده مشهورش منظومه مشهورش منتها اینو یه کتاب من در موردش نوشتم در شرح گلشن راست که اون تو نوسان میکنه اصلا یه موزه نداره در مورد مسائل عمیقا میاندیشه و چالش داره مثل مولانا میمونه تقریبا مولانا هم اینطوره یعنی چون به یه نگرش اشعری ناچار بوده پایبند باشه به طور رسمی و در این حال این موزه رو نمیخواسته بپذیره انگار هی بیانش میکنه و هی ردش میکنه بعدن گلشن راست زمین چنینه یا بیدل دهلوی رهبر یه جریان صوفیانه خیلی نامدار در شمال هند و یا شخصیت خیلی فرهمند مقتدری بوده به لحاظ معنوی ولی خب شعراش به شدت فلسفیه کاملا حکمت مقانه است اصلا چیز صوفیانه خیلی تو شما نمیبینید اینه که اینا رو به نظرم هر کدوم دونه دونه باید توی چارچوب خودش بهشون نگاه کرد یکی از موضوعات تعیین کننده در سرنوشت مردم یک سرزمین و ساخت هویتشون نحوه مواجهه اونها با مفاهیمی مهم و بنیادیه که از انتخاب‌های شخصیشون تا تصمیم‌های جمعیشون رو پوشش میده. مفاهیمی که تعریف اونها رو از انسان و حوزه اختیاراتش و شکل روبرو شدنش با خودش و جهان در بر می‌گیره. نظرتون در این مورد چیه؟ دقیقاً همینه. من راستش به این نتیجه رسیدم که تمدن‌ها و فرهنگ‌ها یک جمع‌هایی، یک جفت‌های متضاد معنایی دارن که تعیین کننده است. اگر فلان جمع تو شکل بگیره، سیر تحول اندیشه و اون تمدن دگرگون میشه. یکیش که به نظرم به شدت مهمه و کلیدی جبر و اختیاره یعنی تمدن ها و فرهنگ ها موضع میگیرند بالاخره درباره این پرسش که آیا من خود مختار داریم یا نداریم یعنی من دارم رفتار خودم خودم انتخاب میکنم یا از بیرون داره حالا به هر شکلی داره از بیرون تعیین میشه شما حیرت خواهید کرد اگر متون رو بخونید و متوجه بشید که چین و اروپا یعنی دو تمدن بزرگ دیگری که الان علاوه بر ایران رو کره زمین هستن به چه شدتی در کل تاریخشون جبرگرا بودن و 
هنوزم هستن هنوزم چارچوب‌های کلیشون جبره و اختیاری پدیده جدیدیه در درون مدرنیته که مدام هم سرکوب شده یعنی فاشیست و کمونیست دو شیوه سرکوب اختیار در قالب مدرن هستن و جریان های بزرگ سیاسی قرن بیستم فاشیستی و کمونیستی بودن هستن و توی جوام لیبرال دموکرات هم با تبلیغات و مصرفگرایی عملا دوباره همون جبر حاکم شده بنابراین جبر اختیار خیلی جدی و خیلی مهمه ایران تنها تمدنیه که اصلا اولا اختیار رو ابداع کرده یعنی ایده اختیار اولین پیکربندیش و مهمترین صورتبندیاش مال ایرانه و مهمتر از همه این که همیشه مسئله بوده این براش و این جبر اختیار رو تو اشعار مولانا داستان شیر و نخچیران یه مقاله من دارم توی همین کتاب خیشتن پارسی اومده که اصلا داستان شیر و نخچیران شیر و خرگوش توی مصنوی معنوی بحث درباره جبر اختیاره و رویارویی دو نگرش اشعری و معتزلیه و خیلی جالبه که مولانا اونجا انگار بیشتر طرف معتزله رو میگیره با اینکه به طور رسمی یک فقیه در واقع اشعریه و خیلی خیلی جالبه نوسانایی که میکنه شکایی که میکنه حالا اون مقاله رو اگر فرصت کردیم بخونید فکر میکنم جالب باشه برات فکر میکنم اگر بخوایم این مفاهیم رو دنبال کنیم به نتایج خیلی جالبی برسیم احتمالا فرهنگ و تمدن ایران پر از جمعهایی است که قرنها اندیشمندان این سرزمین در حال تعریف و صورتبندیش بودند و خوشبختانه حاصل تلاششون یادگارهای بسیار ارزشمند گنجینه ادب فارسیه امکان داره به چند تا دیگه از این جفتهای متضاد معنایی اشاره کنید دقیقا یکی دیگهش حضور و قیابه یکی دیگهش مفهوم منو دیگریه که به مهر مربوط میشه و مهر دیگه خیلی صحبت شو کردیم که ستون فقرات دیگه در این فرهنگ و تمدن ما یکی دیگهش که خیلی مهمه اقلانیت و شهوده یعنی راه دل و راه سر بعد ما آدمایی داریم مثل بیدل من اون بحثی که توی مقاله کاروان آینه کردم این اولی مقاله بود که تو اون کنگره بین‌المللی بیدل ارائه کردم و درباره مفهوم من در شعر بیدل بود و اونجا شما می‌بینید که این راه سر و راه دل چقدر جدیه برای این آدم و چقدر با سر به دل می‌اندیشه برعکس خیلی‌های دیگه برعکس مثلا بابا طاهر اوریان که کاملا با دل داره می‌اندیشه و بابا هم هست یعنی جز اون جریان ادامه جریان مهرایینی کهن ایرانی اینا رو موقعی که کنار هم دیگه می‌ذارید نگاه می‌کنید می‌بینید که خب این دو قطبی‌های مهم مثل حضور و غیاب مثل جبر و اختیار مثل مهر و کین مثل عقلانیت و شهود اینا به شدت مهمن به شدت تعیین کنندن و مفهوم انسان کامل اصلا بر مبنای اینا شکل میگیره و ایزد مهر اصلا مثل یک مقدمه ای برای پیوند دادن این مفاهیم با هم دیگه عمل میکرده و شاید به این خاطره که مهر هم در سراسر این جریان های فکری ادامه داشته و هم در نهایت پیکربندی انسان کامل در ایران رو در هر دو مسیر یعنی هم در حکمت مقانه و هم در عرفان صوفیانه تعیین کرد و یاران گرامی به پایان 22 امین بخش از زوروان نسک رسیدیم سپاسگزاریم از همراهی شما و دعوت میکنیم پیشنهادهاتون رو برای بهبود این برنامه با ما در میون بذارید زوروان نسک رو از کانال تلگرام این پادکست و برنامه های پخش پادکست میتونید دنبال کنید تا قرار بعد برقرار باشید